0: Hanghatás. Honvédelemről
1: közérthetően. 26 óra és 20 perc. 5770 megtett kilométer, három világrekord egy repülés alatt. 90 évvel ezelőtt, 1931. július 16-án délután landolt a Lucky Sirius típusú repülőgép Csákvár, Bodmér és Felcsút határában. A Justice for Hungary nevet kapó egyfedeles repülőgépből Magyar Sándor és Endrész György pilóták szálltak ki. Repülésükkel örökre beírták magukat a történelembe, és a repülés csúcs tartói közé kerültek. Az Amerikából induló pilóták az Atlanti-óceánt átszelve érkeztek Magyarországra. A maga korában világszenzációnak számító vállalás sikerességét több mint tízezren ünnepelték a hősök terén. Ez itt a Fokozott Hanghatás, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Honvédelm.hu podcastjének hatodik adása. A mikrofonnál Ördög Kovács Márton, a hangmérnök Karsai Mátyás. Majadásunkban adásunkban a Magyar repülőkről, Magyar Sándorról és Endrész Györgyről, valamint a nem mindennapi vállalkozás körülményeiről, kiváltó okairól és utóhatásairól beszélgetünk vendégünkkel, Gondos László múzeológussal, a Történeti Intézet és Múzeum gyűjteményvezetőjével. Köszöntünk az adásban! Szervusz, mindenkit köszöntök. Ugye a modern technikák és járművek elterjedése 20. század első harmadában gyakorlatilag leuralta a világot, és ha fogalmazhatunk, egy kicsit átalakította mindannyiunk életét, hiszen ennek májkattó következményei vannak. És ugye az emberben alapvetően van egy olyan vágyakozás, hogy mindent az uralm Nézzük mondjuk hegymászástól elkezdve a legbanálisabb dolgok is, és ugye a 20-30-as éveben kitölt egyfajta ilyen repülési vágy, hogy mindenki megdöntsön valamilyen csúcs, tehát addig ismeretlen területeket is meghódítsuk. Ö, mi volt a mozgatórugója ennek az Amerikában és Európában is tapasztalható jelenségnek?
0: Igen, hát a motorizáció, meg egyáltalán a műszaki fejlődés ugye az első világháború időszakában az nagyon-nagyon gyorsan generálódott, nagy akceleráló hatást gyakorolt a háború erre a tényezőre. Ugye a motoros repülés mint olyan 1903-ban született meg, hogyha ezt hozzáveszünk, hogy 1914-ben kitör az első világháború, és az első pillanattól kezdve katonai repülőgépek vesznek részt a hadműveletekben, harcászati tevékenységben, felderítésben, innentől kezdve... Ez a 11 év, ami addig eltelt, plusz hozzáadjuk ugye a háború végéig azt az öt évet. Tulajdonképpen egy olyan gyors és olyan szemmel szinte követhetetlen technikai fejlődés megy végbe, ami lehetővé teszi azt, hogy a 20-as években, a béke évek beálltával, azok, akik a repüléssel foglalkoznak gyártók, mérnökök, teoretikusok, elkezdjenek azon gondolkodni, hogy a jövőben a repülésnek milyen szerepet lehet szánni. Ennek van egy katonai vonatkozás, és van egy polgári vonatkozása is, és ennek van egy közös halmaza is, és hát ugye. Az eszközök műszaki lehetőségeinek a kitolása az egy óriási verseny. Nagyjából a formátja autógyártásra gyakorolt hatására tudnám ezt lemodellezni, minél messzebbre, egy tankal leszállás nélkül minél több terhet, embert, személyt szállítani minél gyorsabban, és. Mi lehet ennél jobb tesztüzem, mint ezeket élesben kipróbálni, márpedig mi a legnagyobb leküzdhetetlen távolság egy repülőgéppel, ahol rákényszerül az ember, hogy kihozza magából a maximból, egy olyan természeti képződményt, lejelesül most az Atlanti óceánt leküzdeni, ahol nincs lehetőség mondjuk a hiba korrigálására, hiszen nincs hova letenni a repülőgépet adott esetben, ha a vészhelyzet áll fönn. Az óceánrepülés nyilván zajlik a Csendes-óceán irányába is. Ugye Emilia Erhártot érdemes megjegyezni, aki azon a vonalon indult el egy picivel később, de valójában az Atlanti-óceán átrepülése lesz az első olyan kihívás a Lamancs csatorna után, ugye a legkorai időszakokban, ami szögetült az emberek fejébe. Miért is? Hiszen itt zajlik a legnagyobb utasforgalom, például Európa és az Egyesült Államok, vagy hát az észak-amerikai kontinens között. Az utasszállítás kérdése, a posta. Repülőgépek kérdése. Az első atlanti-óceán átrepülésre egyébként 1919-ben a Royal Air Force két pilótája vállalkozik, és végre is hajtják, ők diplomáciai üzeneteket visznek Nagy-Britanniából az Egyesült Államokba, majd pedig vissza Nagy-Britanniába. Úgyhogy alapvetően indentől kezdve látható volt, hogy nem leküzdhetetlen ez az akadály. De ugye ők még a leszálló szigetről, szigetre ugráltak, úgymond az északi térségben. És akkor itt volt egy ilyen adott lehetőség, hogy hogy akkor próbáljunk olyan repülőgépeket gyártani, és próbáljunk olyan műszereket föltenni ezekre a repülőgépekre, hogy ezt leszállás nélkül is végre lehessen hajtani. Aztán, ha már átszeltük az óceánt, hogyan lehet minél beljebb és beljebb repülni a kontinensbe? Hogyan lehet minél nagyobb távolságokat leküzdeni egy tankkal leszállás nélkül? Ez mind-mind nagy kihívás volt mérnöknek és pilótának egyaránt.
1: És mondtad, hogy 1903-ban jelent meg a motorizált repülőgép, és ugye 25 évvel később pedig egy 1926 óta Kanadában élő magyar pilótának az eszébe jut, hogy át, átszállni ő az Atlanti-óceánt. Ugye magyar Sándorról van szó. Mit kell tudni róla, mi az ő előélete, és hogy került ő 1926-ban Kanadába? A Magyar
0: Sándor az első világháború folyamán katonatiszként szolgált az osztrák-magyar Monarchia hadereiben, és 1918 év szeptemberében úgy döntött, hogy átnyergel a, a repülőerőkhöz, és neki látott a repülőtiszi iskola elvégzésének. Ez már egy késő időpont itt a dátumból is érződik, tehát igazából neki repülőkarrierje az első világháborúban annyi volt, hogy megtanulta az alapokat, majd pedig 1920-21-ig le is tette a pilóta vizsgát, és hát amennyire lehetősége és módja volt repülő Kereste is ennek a lehetőségét, viszont a Magyarországra vonatkozó katonai és egyéb repülési tilalmak miatt meglehetősen kevés opcionális sansza volt arra, hogy a repülésből bármennyire is meg tudja itthon csinálni a szerencséjét, megélhetésre viszont szüksége volt, és a szülei, azt hiszem az édesapja halála után döntött úgy, hogy kimegy az Egyesült Államokba, és ott próbál szerencsét, majd pedig nem sokkal később Kanadában a rokonoknak a farmján kezdett el dolgozni. És itt értesült a Charles Lindberg nevezetű amerikai pilótának a teljesítményéről, aki egyedül leszállás nélkül repült át az Atlanti óceánt 1927. május 1-én szállt le ő Párizs mellett, a Le Bourget repülőtéren, és innentől kezdve kezdett ő azon gondolkodni, hogy kéne egy Magyar Óceán repülési programot végrehajt repülést összehozni, megszervezni, és innentől kezdve házalt, úgymond támogatásért, erkölcsi és anyagi támogatásért, hiszen nyilván ennek pénzügyi vonzata is volt, nem is kevés, és kereste a lehetőséget, hogy mikor és hogyan lehetne ezt majd megvalósítani, hiszen ez az ország számára is, aki ekkoriban egyébként egy elég komoly külpolitikai elszigeteltségben próbált boldogulni, komoly gazdasági nehézségekkel, pénzügyi és egyéb kihívásokkal nézett szembe, megteremteni azt a lehetőséget, hogy fölhívja a hazája sorsára is a figyelmet, és hát nyilván ebben az egyéni célok is szerepet játszottak, hiszen hát megismerte volna az egész világ a nevét egy sikeres vállalkozással.
1: Ugye a hallgatótnak már ismert lehet a felvezetőből, hogy nem egyedül tette meg ezt a távot, hanem Endrész Györgyel. Kicsit őt is, hogyha be tudnál mutatni nekünk, hogy ki, ki volt ez az Endrész György, és Andrész... hogy került ebbe a projektbe.
0: András György már egy bejáratott pilóta volt, fogalmazunk. így. Ő 1916-tól kezdve katonai repüléssel foglalkozott. Mm. A Balkán fronton a hatodik repülőszázadnak volt megfigyelője, aztán pilótája, és aztán a háborúta az első vadászrepülőszázad tagjaként fejezi be. Az első világháború vége után is tudott még repülni, nem is keveset, ugye az Aero Expressnek is volt tagja, de egyébként a vörös repülő csapatok között is, ugyan, ami a tanácsköztársaság által megszervezett repülőerő volt, ott is aktívan szolgált, aktív pilótaként szolgált, sőt, századparancsnok is volt, ha jól emlékszem, a negyedik repülő parancsnoka. de így tehát magyarán ő egy bejáratott neves pilóta volt, ismerték a nevét Magyarországon, aztán külföldön is, Kereste ő is a boldogulás, de ott is egyébként pilótaoktatóként, berepülőpilótaként dolgozott több helyen, és majd 1928-29-ben tér haza Magyarországra, ahol a repülőszövetségnek lesz szintén kiképző oktatópilótája és ő meg itt értesül. A repülő szövetségen keresztül arról, hogy van kint az Egyesült Államokban egy úriember, aki egy ilyen ötlettel előállt, és hát Endless Györgyben megfelelő mértékű kalandvágy volt ahhoz, hogy jelentkezzen levélben. Erre a lehetőségre Magyar Sándor meg nyilván szintén társat keresett, tehát így kezdett összevágni. A dolog volt, pilóta volt, navigátor, alapvetően a személyzet összeállni látszott, és hát egy levélváltás után, Uh, Endrész ki is utazott az Egyesült Államokba, és akkor személyi szinten úgymond a vállalkozás már-már sinem volt.
1: És akkor lőtte volna le a point az Endész György, ha repülővel megy ki. Akkor már igen, igen, igen. De nyilván Valóban. nem. Na, viccet félretéve már utaltál rá, hogy egy ilyen vállalás, az nem, nem éppen egy egyszerű dolog, hiszen emdetre az erkölcsi támogatás, de hogy ugye azért van egy kemény anyagi vonzata is, hiszen egyetlen kell egy gép, és annak ugye meg kell felelnie azoknak a paramétereknek, hogy ez át tudja repülni egy húzamba az Atlanti-óceánt. És említetted már, hogy az korábban is csak ilyen kis megállókkal volt lehetséges, hogy annak nem is az volt a célja, hogy.
0: Igen, így van, az egy katonai repülőgép volt. Nyilván a kor színvonalának megfelelően tudott távolságokat leküzdeni. Az már nagy dolog volt egyébként, hogy szigetről szigetre uh-huh. el tudtak úgy repülni Grönlandon, meg Izlandon keresztül, hogy eljutottak egyébként az észak-amerikai kontinensre.
1: Fokozott hanghatás! Homvédelemről Közérthetően! Kinek üdvözlő repülésre. Nem lehet. Tele a légtér. Ez hogy étt Nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató Kecskeméten. Földön, levegőben. Augusztus 28-án és 29-én. Részletek és jegyvásárlás. Repülőnap 2021.hu Ez kellett egy nagy anyagi támogatás, hogy ezt egy, egy világgazdasági válság küszöbén vagy Igen. már belelépve, kiket tudtak maguk mellé állni? Tani, és kicsit még az is érdekelne, hogy miért vették őket komolyan. Tehát, hogy, igen, igen, hogy, elkézz, hogy ott, ott igen, egy van. magyar 28-ba, és elkezd bekopogni ott
0: Kanadába. Ez olyan, mint majd egy startup vállalkozás, igen. tehát el kell hitetni a befektetőkkel igen. valóban azt, hogy ebben, ebben van bármilyen ráció számukra, és, és komolyan vehető a vállalkozás, meg az emberek, akik ezt szervezik. Abszolút az, akkor is így volt, és jól mondod egy, egy Magyarország nyilván alapvetően egy nehéz gazdasági helyzetben van, tehát Magyarországról nagyon komoly anyagi segítségre, vagy egyáltalán nem számíthattak, vagy csak nagyon minimális részben. Nyilván megkeresték az akkori állami szerveket, de az állami szervek ilyen szempontból, hogy mondjam, óvatosak voltak. Nyilván nem mondták azt, hogy ne csinálják, de azt is egyértelművé tették, hogy ezt hivatalosan a magyar állam a saját erejéből nem tudja úgy megtámogatni, hogy meg is valósuljon. Emellett, mint ahogy ma is szokás, nyilván a társadalmi támogatást volt érdemes nekik megpályázniuk, és különböző módokon meg is kezdték a pénzgyűjtést, illetve Magyar Sándor eleinte, hiszen ő már 1927-28-tól ugye bőséggel dolgozik ezen a dolgon, megkezdi mindenféle módon a pénzgyűjtés, főleg az amerikai magyarság támogatására számítva, és hát nagy nehezen, de nagyon nagy nehezen sikerül hogy nagyjából 5000 dollárt összeszedni. És hogy érzékelni lehessen, hogy ez hol tart a, a, a cél megvalósításához képest, ugye a becsült összeg, amire minimálisan szükség lett volna, az egy 30 ezer dollára volt becsülve akkor. És hát ugye ez, ez rettenetesen messze van, a pénz pedig tényleg csak csordogált a számlára, úgymond. Aztán 1930-ban két szerencsés történet lép életbe. 1930. februárjában Lord Rothermerként ismert ember, aki egyébként Sidney Harold Hemsworth nevezetű úriember, egy sajtómágnás volt Nagy-Britanniában, ő fölfigyel erre a vállalkozásra, és fölajánl egy 10.000 dolláros díjat annak a magyar pilótának, aki elsőként képes átszelni az óceán, és a lehető legmélyebben berepülni az európai kontinens területére. Tehát innentől kezdve úgymond a sajtóvízhang meg a, a, a díjazás az már adott a történethez. De ugye ez még, még mindig egy olyan dolog, hogy jó lesz majd egy pénzösszeg, amit át lehet venni, ha beértünk a célba, de hát miből érünk be a célba? És akkor jön egy Szalai Emil nevezetű, az Egyesült Államokban élő ember, aki az akkori viszonylag ö, sikeres vállalkozó és... és, és az akkor mobilizálható vagyonának szinte a teljes, pénzügyi vagyonának a teljes összegét, mint egy 25 ezer dollárt, betesz a kasszába, és így összáll az a pénz, amiből meg lehet vásárolni azt a repülőgépet, amit ők akkor kiválasztottak, azt a repülőgép típusen, amit ők akkor kiválasztottak, és alkalmasnak találtak arra, hogy végrehajtsák vele az óceán repülést, ez pedig a Lockheed cégnek, aki egyébként akkor egy még egy ilyen startup vállalkozásként működött közvetlenül Hollywood mellett. A a Sirius A8 típusú repülőgépére esett a választás. Ez egy több lépcsős repülőgép családnak egyébként nagyjából az utolsó tagja, egy fejlesztési tagja, és utasszállító 8, 8 utasszállítására a tervezték alapvetően, de átalakításokkal az utastér és a pilóta, illetve navigátor rész átalakítása lehetett beépíteni akkor a tankot, ami alkalmas volt arra, hogy ezt a, ezt a nagy távolságot le lehessen küzdeni leszállás nélkül. Úgyhogy egy nagyon komoly külföldi és egy nagyon komoly mondjuk úgy amerikás magyar pénzügyi támogatással lehetett megvalósítani ezt a, ezt a nem kicsi vállalkozást. És hát 30 ezer dollár ugye ma azt mondanánk, hogy nem is egy olyan nagy összeg, de hát a kor azért azért egy, ez egy nagyon-nagyon
1: jelentős összeg volt. E, lehet, hogy nagy, nagyon mai fejjel gondolkodok, de hogy jött itt képbe a Justice for Hungary elnevezése a gépnek? Ugye ez ugye az igazságot Magyarországnak a nem-nem soha jelmondat mellett, a trianon utáni Magyarország egyik legismertebb mondata volt, tehát ez nemzetközi szinten is ismerték. Mennyire beszélhetünk itt nem akarok rosszot használni, ilyen revizionista propagandáról, vagy ez, ez egyszerűen egy alapvető igazságtalanságra próbálták felhívni a figyelmet, és mi volt előbb, a projekt, vagy a projekt ezért? Nagyon nehéz
0: megmondani, hogy, hogy mikor talált egymásra, úgymond a, a Justice for Hungary szellem, és maga az óceán repülés gondolata. Én azt gondolom, hogy ez már valamikor az első időkben meg kellett, hogy történjen, Hiszen 1920 óta nem volt kérdés, hogy ha Magyarországon mozgató és mobilizáló erőt akarunk keresni, akkor ez nagyjából minden politikai, akkori politikai pártra, akkori pártállás világnézetű embere igaz volt, hogy ezt a békét valójában jószáizzel, és most finoman fogalmaztam, nem tudja elfogadni a magyarság. Nem gondolnám, hogy valótlanságot állítanánk, azzal mondanánk mai fejünkkel is, hogy ez valóban nem volt egy, egy minden szempontból igazságos béke. Azon lehet vitatkozni, hogy mennyi és milyen mértékben nem, meg is teszik az erre hivatott történészek, de a koremberének ez nem feltétlenül volt ennyire kétes vagy kérdőjeles kérdés, hiszen 1918-ban éltek egy adott ország területén, és aztán az életüket mindenféle szempontból ezernyi módon befolyásolt a háború vége, és ugye az azt lezáró Magyarországot érintő békeszerződés. Úgyhogy szerintem ez nagyon korán egyértelmű volt, hogy ezzel lehet mozgósítani. Itt az érdekesség az, hogy maga a szlogán, a Justice for Hungary jelige slogan, imázs, imázs név, ez, ez, ez egy külföldi embertől, ugye az imént említett Lord Rothermertől származik, aki sajtómágnásként, ugye a Daily Mail és a hozzácsatlakozó egyéb kiadványok tulajdonosaként konkrétan, sajtóhadjáratot folytatott a Párizs környéki békék felülvizsgálatáért, és ezen belül nyilván a magyar ügy is ö, hangsúlyosan szerepet kapott az ő tevékenységében. Úgyhogy ő neki ez, ez mindenképpen csatlakozott az ő világnézetéhez, amit az Egyesült Királyság területén, az ő sajtóorgánumaiban, és hát alapvetően ugye egy angol világról beszélünk, konkrétan az egész világon képes volt propagálni. Szóval a magyar államnak is jó jött egyébként nyilván, hiszen minden sajtóvízszang, külföldi sajtóvízszang, ami pozitív szín, ben tudta föl tüntetni az alapvető revizionista törekvéseket, és nem egy mit ugrász ugrabugra államként idézőjelben nyilván tüntette föl a, a a francia-angol Egyesült Államokban élő emberek számára Magyarországot, az nyilván egy tökéletes megoldás volt. Az pedig, hogy ez pénzt is hozott az óceánrepülés számlájára, hát ez, ez meg külön öröm volt szerintem mindenki számára. De Lord Rothermernek is azért ez egy jó reklámfogás volt. Én azt gondolom, hogy azért megtámogat egy ilyen eseményt az óceánrepülésre, odafigyelt az egész világ. Tehát ezek az eredmények, ezt úgy figyelték akkoriban ezeket az eredményeket, mint az olimpiai eredményeket figyeljük ma. Tudjuk nagyon jól, hogy kinyert a foci És Ezeken mindenki odafigyelt, fölkapta a fejét, hogyha egy óceánrepülés valamiben is előrébb mutatott. Ugye nem csak a mély szakmát érintette úgymond, hanem, hanem az egész társadalom ilyen óceánrepülési lázban égett az egész világ.
1: Azt is kérdeztem, ezt megpróbáltam arra, hogy nagyon mai felgondolkodom, mert hogy az én fejemben úgy él, hogyha van egy pénzember, akit megkeres az embere projektel, akkor az el, első kérdésem mi az üzenet? Ugye ennek a repülésnek nyilván a Justice for Hungary való az üzenet, de most itt mondtad, hogy ő gyakorlatilag nyíltan
0: igen, ellenezte a,
1: a párizsi békeszerződésbe hivatalokat.
0: Így, így van, és ő nem csak, nem csak a Kianoni uh-huh. eseményeket, ő alapvetően a párizsi békeszerződéseket tartotta, egy veszélyes és felülvizsgálandó, abszolút uh-huh. mértékben felülvizsgálandó. És ezt tudjuk, hogy miért ez valami? Ezt nehéz megmondani, ez, ez... megmondom őszintén, én most így nem tudom megmondani, hogy valószínűleg egy meggyőződés volt, én nem mondom, hogy annyira vátes volt, hogy előre látta, hogy. De egyébként miért ne? Tehát mások is voltak, akik rámutattak már a 20 évek elején arra, hogy ezek, ezek a, ezek a békeszerzések valószínűleg egy újabb konfliktus meleg ágyai lesznek majd, hiszen hát elég komoly igazságtalanság történt azokkal az országokkal, akik a vesztes oldalon álltak, és nem feltétlenül indokolhatók azok a nyereségek, amik a, amik a másik oldalon ö, állóknak a, a büdzsébe, ö, ugye jelentkezett nyereségként. Innen nézve, el, ez Györgynek
1: még pikánsabb, hogy itt a részvétel akkor a,
0: ebben <gül> a Igen, hát Andrész György egyébként is egy érdekes személyiség, tehát én azt gondolom, hogy a, az ő személyisége az sok szempontból megéri az odafigyelést, mert egy, egy valóban olyan emberről van szó, aki, aki így szerette a reflektorfényt, és sok mindent meg is tett azért, hogy, hogy oda kerülhessen, és hát nyilván pilóta volt, tehát abban az időben egy pilótánál szuperabb figurát nem lehet találni.
1: Ugye, itt itt közeledve az augusztus végi Kecskeméti repülőnaphoz biztos több hallgatónkat érdekli, hogy ennek a Sirius típusú gépnek milyen volt a felépítése, milyen technikai adottságai voltak, és mi az, amit esetleg át kell alakítani annak érdekében, hogy végig tudják repülni ezt a távot.
0: Ugye ez egy egyfedeles alsószárnyozás vagy alsószögelési szárny szerkezettel bíró repülőgép volt, nagyon modernnek számított minden tekintetben, viszont nem arra készítette elsődlegesen a cég, hogy óceán repüljenek vele. Csak alkalmas volt átalakítások. Ugye korábban említettem, hogy hogy az utastér és a a pilóta és navigátor részére fennlévő területnek egy jel- jelentős részét egy hatalmas benzintartály lépítették be, ezzel megnövelték ugye a hatótávolságát a repülőgépnek, és hát még több, kisebb átalakítást végeztek aerodinamikai és egyéb vonalon ahhoz, hogy végrehajtható legyen a repülés, például futóműveknél leszerelték a futómű légterelő lemezeit, mert meg kellett vastagítani az abroncsoknak az átmérőjét, illetve a szélességét, hogy Bánhidi Antal e, kiutazott az Egyesült Államokba, és az ő javaslatára is például több apró ment végig a gépen, amit egyébként 1930. augusztusában tudtak átvenni a lakhid széktől, És ugye az átalakítások már maga, egyébként az óceánrepülés 1930-as évre volt tervezve, és pont ezek miatt az átalakítások meg a tesztrepülések során észlelt e, egyéb apró kis problémák miatt halasztották el végül az indulást 1931. júliusára. Műszerezettség tekintetében is egy nagyon modern repülőgép volt, azt lehet mondani, mert hogy ami abban az időben navigációs és egyéb mérőműszer rendelkezésre állt a repülés területén, az szinte minden szerepelt a műszerfalon, a repülőgépben. És hát amit még érdemes elmondani erről a gépről, hogy maga az anyagszerkezet az egy... Az egy nagyon modern kompozit szerkezetekre hasonlító törzs borítás volt a repülőgépen, ami ugye azért fontos, mert hogy a, a gépnek az össztömegét jelentős mértékben csökkentette. És ugye ez a kettő összeadódik, akkor egy könnyű géppel, ami megfelelően erős is egyébként, egy adott üzemanyag mennyiséggel, egy könnyű géppel messzebbre jutunk, mint egy, egy nyilván egy nehezebb szerkezetű vagy gyengébb szerkezetű repülőgép. úgyhogy egy nagyon Trump repülőgépet hoztak össze az amerikaiak ebben a tekintetben, és hát nem valószínűleg nem véletlen, hogy aztán a lakhíd cég kinőtte magát, és ma is a világvezető gyártó, közé tartozik.
1: Ezt azért. akartam kérdezni, hogy a lakhídnek mennyire rúgta be a motorját ez a repülés?
0: Bizony, eléggé így van. Tehát gondolom, hogy a katonai megrendelések a 30-as években aztán, amikor az Egyesült Államok hadere is minden figyelmét elkezdi majd a repülésre fordítani, és főleg ugye a második világháború időszakában ezek a cégek bizony-bizony világcégekké fogják kinőni magukat rövid időn belül. Itt még egyébként nagyon kis példány számban gyártogatták ezeket a repülőgépeket, tehát ilyen 3-4-8 darabos szériákban. Úgyhogy ez tényleg a, a startup része volt ennek a biznisznek.
1: Mm. Fokozott hanghatás Honvédelemről közérthetően És ugye ez az 5770 megtett kilométer, amit ugye 26 óra, 20 perc alatt teljesítettek, ugye nem aki előtt szélállomáson landolt a gép. Igen, az így van. Ugye Mátyásföldön várták őket. Így hanem van,
0: Föld volt a, a végcél. Nem,
1: majd segíts, hogyha rosszul mondom, de Csákvár-Bodmér és Felcsút határában. Igen, mostában Bicske-Felcsútot
0: szokták Igen. emlegetni oh. település szinten, de jól mondod. Valahogy mert... azon a
1: abbatésében hogy van.
0: Mi volt ennek az, hogy nem jutottak elők Mátyás földre? Hát a időjárás azért ez egy hatalmas befolyásoló tényező egy ilyen repülésnél, és ugye ők július 15-én felszállnak Harbour Grace-ből az Újfulland legkeletiből repülőtere, és elindulnak szépen hogy átvágják az óceánt és, és ideális körülmények között kezdik meg ezt a repülést, mert egy gyönyörű hátszéllel mindenféle zivatarzónák, nagy viharok vagy egyéb dolog nélkül sikerül is elérni az európai kontinenst a lehető legrövidebb idő alatt. Ugye mi a, a nap, már a kontinens fölött járnak nagyjából, és itt kezdődtek a bajok, főleg a német Rajna vidék, és aztán majd a Dunamedencében, ahol megállás nélkül mindenféle zivatarzónákat és viharzónákat kellett kerülgetniük, tehát magyarán az ideális útvonaltól mindig el kellett térni. Aztán ellenszélben kellett már repülni egy ponton túl, ami ugye megint csak teljesítményfokozást vár a repülőgéptől, és nyilván lassítja a repülési időt, és hát szómi szó, nyilván az előre kiszámolt üzemanyagból sikerült szép lassan kifogyni. Ők ez Bécs magasságában már így is és, és próbálták is meghívni egyébként a magyar rádióállomást. Mátyás földön, de nem vették az adást és nem kaptak választ. Úgyhogy egy ideig még vaciláltak is azon, hogy talán majd ott kéne már leszállni. Aztán mégis tovább hajtották a gépet és hát. Bicskeik sikerült eljutni egy kukoricásban sikló repülésben sikerült letenni a gépet, miközben nyilván Mátyásföldön ünnepélyes keretek között próbálták fogadni őket. Alig sérült meg a repülőgép, tehát egy csodálatos kényszerleszállás sikerül végre ajtani az egyik légcsavartól haj, hajlik meg. Nyilván ez azt jelenti, hogy tovább nem lehetett fele repülni, akkor betelefonáltak nyilván bicskéről a vasútállomásról betelefonáltak. Mátyásföldre küldtek értük egy, egy repülőgépet, aki bevitte őket Mátyásföldre és aztán így, így még aznap sikerült találkozniuk az akkori honvédelmi miniszterrel, aki Gömbös Gyula volt, és azt hiszem még egyébként a miniszterelnökhöz is aznap jutottak föl.
1: Három világrekordot álltottak föl repülésen, volt az a három világrekord? Hát ugye említetted, hogy a
0: legnagyobb megtett távolság, mi ugye egyben úgy is fogalmazhatunk, hogy legmélyebben nekik sikerült berepülni az európai kontinens fölé, ez ugye az 5770 km. aztán a megtett idő is, az egyik legjobb volt, amit sikerült, ez a 26 óra 20 perc, ugye ez egy időrekord volt, és az átlagsebesség volt a harmadik, ugye egy 250 km h átlagsebességet tudtak produkálni az egész út során, ami szintén nagyon figyelemre méltó adat volt akkor.
1: Ezt ugye, ha jól tudom, de javíts ki, a nem. Ugye Amerika és Európa között ez azért nagyban befolyásolja a szél. Hogy? Alapvetően minden hogy Hát van volt, hogy olyan csatornamra jól fel tudsz feküdni a géppel. Igen, és jó a szél, akkor pik-pank. Így van,
0: hát gondolom, hogy az összefüggésben van az áramlási rendszerekkel, és hát ahogy a vitorlázók ugye van egy ilyen atlanti óceánt átszelő sablod a vitorláshajók számára, vagy a vitorlázók számára, hogy délfelé kerülve haladsz nyugati irányba, viszont kelet irányban fönt az északi részen, ugye a golf fáramlatot kihasználva ennek a, a szélrendszernek a lehetőségét kell kihasználni. Nyilván egy repülőgépnek és egyébként szerintem ugye a hátszelezés az ma is egy fontos dolog, mert amikor arról beszélünk, hogy rekordidő alatt repült tehát az XY járata mit tudom én a, a Budapest New York távolságot, akkor az nem csekély mértékben függ attól, hogy hátszélben repült-e a gép, vagy ellenszélben. Úgyhogy vannak dolgok, amik még ma is, ma is összefüggnek. Csak nem kérdés, hogy esetleg egy nagyobb ellenszélben is
1: elérjük New Yorkot a repülőgéppel,
0: is nem, nem, új fullandon kell leszállnunk. Most már tudjuk, hogy a
1: fő finanszírozója az, az angol mágnás média érdekeltségei voltak, a lehet így fogalmazni. Hát Ez egy Szalai Emil úr, aki nem kevés pénzzel megtámogatta nem. a gépvásárlásnak az összegét. Mekkora média figyelmet kapott ez az egész vállalás, maga a repülés, meg a beérkezés. Mennyire foglalkoztatta ez akkor az embereket? Mondjuk a lelőttem ilyen szempontból ezt a részt, mert elmondtam, hogy tízezren várták őket a hősök terén. Ezen. Tehát az 30 ben az ez egy szép. Bizony. Nem, nem. Kis, és ugye ez pár nappal, tehát nem olyan sok idő nem
0: volt a, úgymond a tömeg megszervezésére, mert ez két-három nappal, azt hiszem, a, a, a hazaérkezés után történik meg. Ez a, ez a nagyon ünnepélyes fogadtatás. Idehaza mindenképpen, tehát onnantól kezdve, hogy, hogy ez a vállalkozás beindult és megvalósulni látszott, onnantól kezdve azért a sajtó erre nagyon-nagyon odafigyelt. Egyébként az Egyesült Államokban is komoly figyelmet kapott az indulás előtt, mert hát ez a Lord Rotermer úr ezért meg tudta szervezni azt a nemzetközi figyelmet a projekt projekt alá, amire szükség volt ahhoz, hogy hogy, hogy odafigyeljenek. De mondom, egy repülés az mindig, mindig nagyon komoly figyelmet kapott. Az, hogy Magyarországon meg kiemelt figyelmet kapott, hát ez teljes mértékben értető. Ennek az országnak óriási szüksége volt arra, hogy az egész világ által elismert sikereket tudjon fölmutatni, és ugye erre egyik ilyen lehetősége ez volt, mondjuk a másik, mondjuk lehetett abban az időben is már a sport, stb. Úgyhogy úgyhogy minden ilyenbe kapaszkodtak bele az emberek. Arról nem is beszélve, hogy ott volt az a mozgósító erő, amiről beszéltünk korábban, hogy azért a, a revizionista, politikának, a, a, a magának, a projektnek az elnevezésében is a, vagy, vagy a vállalkozás nevének az elnevezésében is jelen volt. Szintén egy nagyon komoly hajtóerő volt. Ezt, ezt ma már fölmérni se tudjuk. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy, hogy miért tudott a vallás annyi embert mozgósítani a középkorban, mert áthatotta éppen az adott társadalomnak a, a szellemét egyébként ez az egész, egész revans kultúra Egyébként nem kell messzire mennünk, mert mondjuk a porosz-francia háború után, vagy a, a lótverességet szenvedő francia országnak a szellemiségét nagyon sokáig áthatott a Németországgal szembeni revans. És, és, és nem volt kérdés, hogyha Németországgal szemben kell fellépni, ott tömegeket lehet megmozgatni. Franciaországban ez nálunk is így volt. Ez egy hívó szó volt, amire, amire felkeltek az emberek. De maga, szerintem magát a teljesítményt ünnepelték ott elsősorban. Tehát azért ez, ez nem tudom, egy olimpiai bajnoki cím uh-huh. Ma.
1: <laughs> És mi történt a két főszereplőnk el, tehát Enes Györgyel és Magyar Sándorra, hogy mi az ő utó? Életünk?
0: Magyar Sándor boldogan élte tovább az életét, ugye visszatért az Egyesült ponton, túl írt is egy könyvet Álmodni Mertünk címmel a vállalkozásról, úgyhogy ő neki hosszú életet adott meg, és, és egyébként szépen le is élte ezt. Viszonylag már visszavonultan, Endresz György nem járt ennyire, vagy nem volt ennyire szerencsés, ugye neki a repülés sokkal inkább bele volt ivódva az életébe, és egy óceánrepülő találkozóra repültek el Bitai nevezetű navigátorával akkor már Rómába, a Justice for Hungary géppel, amikor baleset érte őket tulajdonképpen a római repülőtérnek a besorolási légterében, és leszállás közben, vagy a leszállás megkezdése előtt földhöz csapódott a repülőgép, lezuhant, és hát a két lévő mindkét, mindkét ember meg életét veszette. Úgyhogy neki a hősi halál és a... És innentől kezdve az ebből fakadó emlékezet az, ami, ami osztályrészéből jutott. Hiszen mind a mai napig egyébként Endresz Györgynek a nevét számtalan iskola, utca, repülőklub viseli. Úgyhogy azt gondolom, hogy úgy nagyjából megfelelő, megfelelően van kezelve az ő emlékezetre. A könyv is jelent meg régiben. Ugye most van a 90. évfordulója az óceán repülésnek úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, az jól van ápolva. Okozott hanghatás honvédelemről közérthetően. Újra a Nemzetközi Repülőnap Nap és Haditechnikai Bemutató Kecskeméten, augusztus 28-án és 29-én. Gyere, te is, ha érdekelnek a magyar honvédség legújabb fejlesztései! Kíváncsi vagy, mire képes az Airbus H-145M helikopter? Szefiznél Leopárt harckocsival? Közelebbről is megnéznéd,
1: hogy fest a Links vagy a Gidrán páncélozott harcjármű? Ámuld a tucatnyi nemzetpilótáinak bemutatóján? Akkor ott a helyed! Nemzetközi Repülőnap Nap és Haditechnikai Bemutató Kecskeméten, augusztus 28-án és 29-én. Részletek és jegyvásárlás repülőnap 2021.hu Jelentette ez valamit a magyar repülés történetében olyan értelemben, hogy ö, nagyobb hangsúly helyeződött erre a, az iparra, vagy bármilyen hozzatéka volt ilyen szempontból.
0: Azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem. Nem, nem mérhető valójában ez a, ez a történet. A repülőgépiparunk feltámasztásának, hiszen a, a, egyébként az első világháború végéig Magyarországon egy elég komoly repülőgépipar létezett a monarchián belüli, viszonylatokban több repülőgépgyár is működött a monarchia területén, Budapesten, Budapest mellett, meg repülőgép motorokat gyártó cégek is voltak, vállalatok. De ezt nyilván a a háború tönkretette. A szakembergárda elvándorolt. Ennek a feltámasztása viszont 1927-ben indult meg állami szinten. Tehát azt gondolom, hogy a kettő nem függ össze. És még nagyon-nagyon sokáig financiális és egyéb okokból nagyon komoly kihívásokkal küzdött egész a győri programig. Sőt, ha még továbbvetite, még a győri program után is egy-két évig. Mire igazából be tudott indulni, és ez viszont sajnos már a második világháború az, ami a nagyon-nagyon-nagyon ipari értelemben vett, tehát a nagyon nagy volumenű ipari termelésnek a beindulását fogja majd Magyarországon eredményezni. Úgyhogy az óceánrepülés nyilván figyelemfelhívó volt, nyilván felhívta a figyelmet az egyébként amúgy is a reflektorfény közepé, közepén lévő repülésügyre. Ez már akkor nagyon fontos volt minden szempontból, de nem tudott olyan generáló hatást kiváltani több okból kifolyólag, hogy, hogy emiatt egyébként, mit tudom én, egyszer csak megjelentek volna olyan startup vállalkozások, mint a Lockheed cég az Egyesült Államok. Mások is voltak a viszonyok, tehát azért magánvállalkozásból, magántőkéből beindítani egy olyan céget, aki aztán komolyan vehető lesz itt nálunk a nagyipari cégekre támaszkodva próbálta az állam beindítani a magyar repülőgépjártás, konkrét egyébként a Weissman-Fried mm. van szó.
1: Cseppeli Weissmann fried Világszinten ö, milyen volt a ennek a nagy távnak a leküzdésének a híre. Tehát, hogy gondolom, akkor ez szétfutott mindenhol a sajtóba, hogy hogy reagált rá világ. Természetesen,
0: hát a világsajtó ugye iradófelvételek ekkor már mozikban, ez abszolút mértékben megismerte ezt az eredményt, és nyilván el is ismerte ezt az eredményt. Probléma itt mindig az, hogy egy éven belül mindig több repülés is volt, és szinte mindegyik fölállított valamilyen mértékűre. Jó, nem mindegyik, de elég sok fölállított. Tehát egy-két éven belül ezek az eredmények nyilván megdőltek. Így van hát pontosan, hiszen elképesztő Elképesztő verseny alakult ki a repülőgép gyártó országok között például. Tehát, hogy az is dicsőség volt, hogy egy olasz gép döntött meg valami rekordot, olasz személyzettel, az annál nem lehetett volna mondjuk nagyobb, de nem beszél arra a németek, angolok mindenki azon versenyzett, hogy, hogy a saját pilótájuk a saját gépükön tudjon valamit, valamit megdönteni. Ugye nálunk ugye egy, kicsit, ez egy kicsit fals történt, mert egy amerikai gyártású, vagy egy Egyesült Államokban gyártott repülőgéppel sikerült ezt végrehajtani. Mm, úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen mondom a formány, de tudnám a legjobban hasonlítani, van a konstruktőri világbajnokság, meg nyilván a piloták világbajnoksága, és akkor mindenki verseng mindenkivel. Úgyhogy nagyon gyorsan a következő években azért nyilván már másra terelődött. Aztán ez az egész óceán repülési lázis lecseng egy ponton, és akkor, akkor már egészen más dolgokra figyel a világ a repülés tekintetében is. De! Azt azért tegyük hozzá, hogy nyilván ezek azok a repülések, amik mondjuk lehetővé teszik majd később a stratégiai bombázóknak a a nagy távolságot leküzdő hatalmas terhekkel repülő stratégiai bombázóknak a megszületését, vagy pedig az általunk ma ismert utasszállító és, és teherszállító repülőgépeknek a megszületését, tehát egy olyan tudás halmozódik föl, E, ami, ami mindezt lehetővé teszi majd, és, és nyilván megint sajnos azt kell hogy majd a háborúnak lesz az az igazi generáló hatása, amikor majd beindulnak az igazi légitársaságok által üzemeltetett e, menetrendszerinti járatok, és, és, és beleteszik majd azt a, azt a technikai tudást, amit megszereztek ebben, hogy hogyan lehet több száz embert egyetlen járattal átrepíteni az óceán fölött, vagy akár a, a másik kontinens túlsó felére leszállás nélkül.
1: Köszönjük szépen Gondos Lászlónak, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársának, hogy segített minket elkalauzolni Magyar Sándor és Endesz György rekordkísérletének történetében. Amennyiben tetszett a műsor, és érdekelnek a korábbi adásaink, illatkozzatok fel a fokozott hanghatás Spotify oldalára. Valamint... Amennyiben érdekel benneteket a repülés és általában a haditechnikai eszközök világa, akkor augusztus 28-án és 29-én várunk benneteket szeretettel a kecskeméti repülőnapon. Fokozott hanghatás! Homvédelemről közérthetően!